0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos a su programa como cada viernes. Estamos esta mañana en cabina Ricardo Vega y Armando Domínguez, su servidor. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Una buena semana y bueno, vamos directo al tema. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos sobre cómo se mide el desempeño de un consejo. Consejo Consultivo de Administración o un Consejo de Administración. Y es que después de tomar la decisión, Ricardo, de iniciar un Consejo Consultivo de Administración en la empresa y hacer las inversiones de las que hablamos la semana pasada, me parece que por naturaleza sale la siguiente pregunta. Y es, oye, ¿a cambio de qué? ¿Va a ser un acto de fe?
2: No, y muchas veces también te dicen, oye, ya, ya decidí que voy a invertir y necesito esto. Pero ¿cómo me doy cuenta si esto está funcionando? Y me parece que es una gran pregunta. Es decir, ¿cómo me doy cuenta que realmente vamos por el camino correcto? Y más, y si vamos a poner un poquito de contexto, que sabemos que es un proceso y que no es algo que arrancas y al mes 2 o a los 60 días empiezas a tener resultados. Entonces, pues por eso creo que es importante poner en la mesa, decir, pues, ¿cómo podemos ir midiendo o entender el desempeño de un buen consejo?
1: El proyecto de un consejo es efectivamente eso, un proyecto. Un consejo no es una agrupación de amigos o de familiares o de ejecutivos eh, directores diarios en la empresa. Un consejo no es un proceso sin fin, no es un proceso interminable, no es un grupo que se dedica a dar ideas y que el que a cualquier reto dé la mejor idea gana. Eso no es un consejo. Y empezamos diciendo que lo que no se puede medir no se puede controlar. Entonces hay una serie de empresas que incursionan esta práctica de gobierno corporativo. Empieza desde el miedo. Normalmente eh, se acerca pseudo consejeros, se acerca amigos, familiares o alguna persona que le recomienda a alguien más y esos consejos. Que no son profesionales al hacer un proyecto con objetivos claros. Pueden pasar cinco, seis, siete, ocho años de, de consejeros, Ricardo. Nos los hemos encontrado en algunos consejos no cuando sí, nos ¿no? invitan y pues bueno, digamos, es un cúmulo de mentes tratando de dar la mejor idea para resolver algún problema coyuntural, ¿no? La otra cosa que les podría yo decir es que no tenemos que perder de vista que un consejo es una herramienta de administración de cara hacia el futuro, no de cara hacia el presente y mucho menos hacia el pasado. Y se los digo porque hay algunos empresarios que a mí me han preguntado, si oye Armando, si hago mi consejo, lo que tengo que medir es cuánto me mejoran mi resultado de este año o de este semestre o cuántas ventas más me producen. La respuesta es absolutamente no. De hecho, el consejo tiene muy poco que ver en el presente. Cuando tú inicias por primera vez tu consejo, el consejo no se involucra en el presente. En realidad lo que hace es un diagnóstico del presente y empieza el desarrollo del proyecto hacia el futuro. Algo así como cuando... Uno va al médico. El médico lo que hace es, te hace un diagnóstico en el momento en el que llegas con él y de ahí para adelante empieza un tratamiento y lo que busca es, digamos, en términos generales, que obtengas una mejor salud de la que traes al inicio. El médico nunca se mete con tu historia y el médico normalmente, cuando traes padecimientos importantes, no te dice que te va a restablecer la salud en dos semanas. Hay tratamientos que duran más de 12 meses. Eso es lo más similar que yo puedo decir a un consejo, ¿no, Ricardo?
2: Sí, es importante el diagnóstico del presente para entender el negocio, entender un poquito los cimientos del modelo de negocio, mercado al que vas, pero es de entendimiento. Y son los cimientos para pensar y desarrollar el futuro. Pero es a ese nivel, ¿no? Entender para después pensar. Y no necesariamente el futuro es una proyección del pasado que quizás ahí es donde vienen los principales errores. es No es la continuidad de lo, de lo que hoy vengo haciendo. Probablemente sí una parte, pero mucho es un... Lo más seguro es... Edificación de otra cosa, ¿no? Otro segmento, otros mercados, otro modelo de negocio que no, no quiero generalizar, pero regularmente es pensar fuera de la caja, pensando el futuro.
1: Sí, otra de las preguntas muy puntuales es, oye, ¿qué se miden? ¿Resultados? ¿Se miden resultados financieros, resultados operativos se mide retorno sobre la inversión, se mide el desempeño de cada consejero en lo particular. Bueno, aquí hay una variedad de opiniones, incluso a mí me ha tocado entrar a, a Google en Internet y, y ponerle que se mide un consejo y hay quien incluso trae indicadores muy parecidos a lo que se mide en una empresa.
2: Muy operativos.
1: Muy operativos, ¿no? Desde mi experiencia se miden tres cosas se mide el proceso de la profesionalización, después se mide el proceso de la institucionalización y se mide, sí, el quehacer de los consejeros externos y se mide, sí, el quehacer del director general, aunque en la mayoría de los casos, en la primera parte del consejo, el director general es el dueño. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Por supuesto que por primera vez al dueño del negocio, al fundador que ocupa la silla, la función de director general, por primera vez en la mayoría de los casos, se le extiende una, una buena medición en la gestión de director general. Bueno, dicho eso, creo que podemos empezar a entrar de lleno a las recomendaciones para hacer más sucinto esta parte del programa. A ver, lo primero que se mide... Es el tiempo del proyecto. El tiempo del proyecto, nuestra mejor recomendación, es que se mida por periodos anuales. Eso es muy importante. El consejo no se mide ni mensual, ni trimestral, ni semestral. Se tiene que medir de la manera más efectiva que resulta es hacerlo anualmente. Esto no quiere decir necesariamente enero o diciembre. Si lo, alguien de los que nos está escuchando inicia su consejo en junio, entonces la medición es junio, 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 mayo del año siguiente. Eso es muy importante. Dos, ahora vamos a, a las recomendaciones puntuales. Vamos a ver qué se mide en la primera parte del consejo, es decir, en el primer periodo de 12 meses. Normalmente lo que se mide es el proceso de profesionalizar el negocio y el proceso de profesionalizar el negocio, digamos, tiene cuatro grandes partes. La primera de ellas es que en este periodo se haya definido una estrategia lo más clara posible y lo más clara posible significa que tenga objetivos, métricas, tiempos. En muchas empresas existen estrategias, digamos, en la cabeza de los dueños y en la intuición de los dueños pero no en la parametrización de métrica eh, de estados pro forma hacia adelante, de definiciones de cliente objetivo, etcétera. Entonces voy a hablar de la medición de la primera parte del consejo y esto se llama medir el proceso de profesionalización. Puede durar entre 12 meses y en algunos casos, si el tema es complejo dentro de la empresa, se puede ir hasta 24 meses. Es el proceso más difícil de hacer en la institucionalización, pero es el que se debe de hacer primero. Entonces, lo primero que se debe hacer es, oye, ya, ya pasamos un año. Vamos a checar los cuatro puntos ya o oh, un año, 18 meses o 24 meses. A ver, ya tenemos la estrategia definida. Sí, normalmente la estrategia debe de estar bastante bien acotada en los primeros 90, 120 días del proceso. Dos, ya se tiene la integración del equipo de segundo nivel. sí, ¿Qué es segundo nivel? Bueno, en algunas empresas el segundo nivel son vicepresidencias, en otras son direcciones de área y en otras gerencias. Pero lo que hace este primer proceso es definir una estrategia y después definir eh, las características del equipo de segundo nivel. Tercera cosa que se mide en este proceso de profesionalización. Oye, la estructura de información es adecuada y es adecuada significa... Tenemos la apertura y la clasificación de información financiera y operativa que nos permita medir el resultado de la nueva estrategia, sí o no.
2: Check. Sí, y ahí enfocado a entender el negocio, no para el famoso pago de impuestos o la parte fiscal.
1: Tienes toda la sino razón. Sino es
2: números de información del negocio, para ver que si la estrategia que se definió se está reflejando en los números del negocio y hago este hincapié partner porque muchos dicen aquí está mi estado financiero, no, pero no necesariamente eso es. Ese es un componente de, pero hay que entender el negocio completo en números muy claritos. Sí, digamos a
1: lo que se refiere, Ricardo, no podría estar yo más de acuerdo. Vamos a darle un, una profundidad a ese comentario. Eh, la información del negocio te tiene que decir qué tanta riqueza vas a generar y cuánto estás generando
2: y qué es ¿Y lo que donde, te lo está generando y dónde
1: la estás generando. ¿En qué región? ¿En qué punto de venta? ¿En qué, ¿en qué línea de producto? Qué con qué cliente? Uh -huh. También la información a la que se refiere Ricardo es el nivel de riesgo. Saber el nivel de riesgo financiero, operativo, legal, fiscal, contractual. También a lo que se refiere Ricardo con leer el negocio es leer si el modelo de negocio está funcionando. Y esto de manera con lo que él se refiere, hay empresas que generan riqueza en la compra, hay empresas que generan la riqueza en la transformación de la manufactura, hay empresas que generan la riqueza en la logística, en el almacén de en la distribución, hay empresas que generan la riqueza en la marca, en fin, donde se haya definido que se va a generar riqueza, la información nos debe de acotar si en realidad se está capturando riqueza en esa parte del modelo. Y bueno, regresamos entonces. En la primera parte del consejo lo que se mide es la profesionalización. Decíamos, uno, estrategia. Dos, integración de un equipo de segundo nivel con las competencias necesarias para ejecutar la estrategia. Tres, la estructura de información que lea el negocio. Y cuatro, la definición y puesta en marcha de una nueva arquitectura comercial. Es decir... Nueva estructura organizacional, nuevos sistemas de incentivos, nuevos procesos comerciales, nuevas ofertas de valor, todo esto. Lo que se hace en una primera parte del consejo, que insisto, se puede llevar desde 12 hasta 24 meses, es asegurarse que la empresa haya pasado por eso. En esta primera parte de profesionalización, digamos, hablando de resultados de negocio, eh, yo podría decir cuatro. Primero. Oye, como resultado de haber pasado por estas cuatro etapas de profesionalización, se mejoró el margen, que es el dato más importante a mejorar en el estado de resultados. Dos, se disminuyó el riesgo, el riesgo de dependencia en clientes, proveedores, productos, puntos de venta, líneas de crédito, etcétera. O sea, liberamos el riesgo para seguir operando, generando riqueza y creciendo. Tres, bueno, antes no generábamos free cash flow, no generábamos riqueza. Hoy sí generamos riqueza. Antes no sabíamos al inicio de año cuánto íbamos a generar de riqueza. Hoy sí sabemos con mucha certidumbre en el mes uno cuánto vamos a generar en el mes doce. Y cuatro, el director general ha logrado lo que nunca en su vida, que es delegar la operación en un segundo nivel jerárquico en su equipo gerencial. Entonces... Ahí está lo primero que se le mide a un consejo en la etapa de profesionalización. Cuatro etapas, cuatro indicadores por lo menos. Ahora llegamos a, al tiempo de irnos a una breve pausa y regresamos con ustedes a ver las otras dos mediciones. En la segunda etapa de un consejo se mide ahora el proceso de institucionalización y finalmente algunos comentarios sobre cómo medir a los consejeros. Regresamos en un instante.
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general, un programa de Centro Media. En un momento regresamos.
2: ¿Las ventas de tu negocio ya no crecen? ¿Tu equipo gerencial no logra los resultados planeados? ¿Necesitas revisar tu estrategia y no sabes por dónde empezar?
0: El programa Master Business Transformation para directores generales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te ayudará paso a paso a mejorar los resultados de tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando de cómo medir la efectividad o el desempeño de un consejo consultivo. Ya dijimos el, qué medir en la primera parte. En la primera parte es un proyecto de profesionalización. Vamos a la segunda parte. Esta segunda parte normalmente se lleva 12 meses. Después de los meses que nos llevamos en profesionalización, ahora ya estamos listos para la institucionalización. En la institucionalización, el proceso de institucionalizar tiene tres componentes y es lo que hay que medir en el desempeño del consejo. El primer componente es instrumentar todo el sistema de administración de riesgo. Y administración de riesgo se refiere al riesgo laboral, al riesgo fiscal, al riesgo contractual, al riesgo legal, al riesgo operativo, al riesgo de tecnología de información, de continuidad de información, al riesgo comercial. En fin, hay casi 14 capítulos de riesgo. Y aquí en esa segunda parte, el Consejo de Administración Consultivo se tiene ahora que abocar a resolver este problema, es dejar... dejar operando un sistema de control de riesgo. Segunda cosa que en el proceso de institucionalización eh, se espera del desempeño de un consejo es todo el tema de reglas accionarias. ¿Qué pasa si se muere uno de los accionistas? ¿Qué pasa si se quieren comprar acciones entre ellos? ¿Qué pasa con las reglas de inversionistas minoritarios? ¿Qué pasa si se vende una parte de las acciones? ¿O qué pasa si compramos una empresa? En fin, poner en claro todo el tema accionario. Que para ustedes los radioescucha, que nos hacen favor de darnos su confianza cada semana, aunque esto pareciera que es obvio y claro, es lo menos claro que se tiene en las empresas. Y es, y
2: es lo que muchas veces generan muchos problemas. Sí. Porque y, asumes que todo está
1: resuelto y no. Digamos, en una empresa que se profesionaliza después de 15 años de operar, por ejemplo, y empieza a generar riqueza y está manejada por dos hermanos o por un papá y un hijo, los temas accionarios no resueltos suelen ser con mucha frecuencia. Son las de, bombas de tiempo. Motivo de conflicto, yo diría, ¿no? Son, son las bombas de tiempo. Ok, tercera parte que se mide al consejo en esta segunda fase, que es la de institucionalización, es todas las reglas familiares. Todas las reglas de formar un consejo familiar, de formar la asamblea familiar, de establecer los riesgos de los familiares que trabajan en la empresa. ¿Qué riesgos? Por ejemplo, entre los más importantes... Eh, ¿Cómo sacan sus regalías, sus sueldos, que estén legal y fiscalmente protegidos? Todo el tema de lo que se llama hace algunos años el family office, es decir, cómo se van a manejar los servicios familiares dentro de la, de la empresa. Y es que en las empresas, si se tienen dos, tres, cuatro, siete, nueve familiares, pues seguramente hay prestaciones eh, de gastos médicos mayores, de choferes, de mensajeros, administración de sus chequeras, viajes. viajes, etcétera, ¿no? Entonces, la segunda parte de un consejo, lo que se debe de medir, es que se consolide en un tiempo entre 12 y 18 meses, ahora la institucionalización. En la primera parte, el consejo se lleva a cabo la profesionalización, y en la segunda parte, la institucionalización. ¿Cuáles son los resultados de negocio de una institucionalización? Yo diría esencialmente dos partners. Uno, continuidad de negocio. Y dos, la sucesión del negocio. La facilidad de hacer eh, proyectos ya muy claros y exitosos de sucesión de negocio. Sucesión me refiero a cuando el director, el dueño que antes de un proceso de institucionalización se encuentra en la posición de director general operador, aquí en esta segunda fase del consejo ya el dueño pasa a ser el presidente del consejo normalmente y se contrata a un director general e incluso en algunos varios casos el dueño de primera generación o el dueño que está operando desde la dirección general cede el puesto de director general a un hijo, a una hija, a un sobrino, a un familiar directo, ¿no? Entonces, esos son los dos temas como nosotros recomendamos que se mida un consejo. Ahora, un consejo que tiene la parte de profesionalización y después la parte de institucionalización, todo el proceso debe de estar en alrededor de 36, 48 meses, no más. Si se tarda más de ese tiempo, eh, algo se hizo mal en el proceso. En la profesionalización se incluye en, en los temas de información, poner los ERPs necesarios, cambiar a los contadores, cambiar las reglas fiscales, qué sé yo, ¿no? Y la de la institucionalización es ya la parte de ver la continuidad del negocio y la, y la sucesión. Es convertir el sueño de un fundador en decir, ahora voy a dirigir mi negocio desde el consejo, y ya no desde la operación de la dirección general.
2: No, y dejando muy claras las reglas familiares, las reglas de accionistas y todos los temas de riesgo. Así es. Entonces ahí dejas muy bien balanceado una empresa para que siga trabajando sin ti. Esta es la
1: manera de cómo nosotros recomendamos medir un consejo. Hay muchas sugerencias en el mercado, unas más complejas que otras, pero nuestra recomendación es que esto tiene que ver con un, un, un proyecto en tiempo y forma. Ahora, ¿Y se miden a los consejeros y al director general o no solo el proceso? No, el proceso es resultado de eh, las tres, cuatro, cinco personas que operan el consejo. Pero sí se miden de forma individual al co a los consejeros externos y al director general. ¿Qué se le mide a los consejeros externos? Bueno, los consejeros externos tiene que haber un responsable del proceso completo de profesionalización que se llama el, el consejero de la institucionalización, y debe de haber otro consejero que es el encargado de la administración del riesgo. Entonces, puede haber un tercer consejero en muy pocas ocasiones, pero sí, puede haber consejeros. ¿En qué ocasiones? Por ejemplo, hay empresas que al echar a andar el consejo se define que se debe de cambiar el modelo de negocio completo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una empresa que trae el ADN inicial de manufactura, el consejo puede definir que su futuro de generación de riqueza está en la creación de marca, no en la manufactura de productos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí se puede traer un consejero tercero especialista en marca, porque se sabe que todo el ADN de esta empresa es manufacturero. ¿Cuándo recomendamos que se traiga un tercer consejero? Cuando el modelo de negocio se cambia completamente. Por ejemplo, hay empresas que comercializan productos y en la primera parte del consejo la estrategia dice que se deben de ir a la automatización. Y entonces traemos un consejero de, yo le llamo, hay un consejero de institucionalización, un consejero de administración de riesgo y un consejero de especialidad que es el que nos ayuda a llevar de A a B toda la cultura y el conocimiento. ¿Qué se le miden a estos consejeros a nivel de resultado? La mentoría del proceso, es decir, conocen también todas las piedras en las que se va a encontrar el proceso, que tienen la solución para cada uno de los nudos durante todo el proceso y el tiempo. El tiempo de profesionalización, el tiempo de institucionalización y el tiempo total del proceso, que no puede pasar, insisto, de 36 o 48 meses hacia allá. Y finalmente, al director general, bueno, al director general de cualquier empresa esté en un proceso de institucionalización o no, se le mide inicialmente la generación de riqueza, como segundo es la administración del riesgo, es decir, la continuidad del negocio. Como tercero es la formación de un equipo directivo, gerencial de segundo nivel. Yo diría básicamente esas tres cosas. Si generas riqueza, me das continuidad y además me formas a un equipo que opere el negocio, puedo estar contento. Otra vez, en las literaturas de management hay 60 o 70 indicadores específicos, desde los que van eh, a medir la estrategia hasta el más operativo como puede ser la rotación de inventarios. Pero en términos generales, nosotros cuando entramos a una empresa, son las tres cosas básicas que ponemos, ¿no, Ricardo? Sí,
2: totalmente. Y quizás yo, pensando en el director general, tú mencionabas la generación de riqueza, ¿sí? Yo creo que es la continuidad de la generación de riqueza o de una manera constante y sonante o con una tendencia positiva. Sí, que es la ¿no? segunda. La administración sí, de riesgo se final es en continuidad. Claro, para que no sea un chispazo. O sea, Oye, un año le pegas, sacaste un hombrón. No, yo creo que sea continua y sonante y en un mundo de en crecimiento. Sí. ¿no? Que eso te da esa continuidad para que no sea un chispazo de un año que digo... Un buen año, lo, no te digo que lo puede tener cualquiera, pero puede ser más de suerte. Sí que, de, sí. En lugar de estar estructurando el negocio con modelo de negocio, al mercado correcto, tu estrategia va correcta, es cuando repites varios años, no nada más uno. 100%. Administrar los home runs. Exactamente. Decir, hay un home run, hay que dar hits y hay que es. meter carreras, no nada más un home run. Es ¿sí? correcto.
1: Bueno, ahí están. Entonces, esta es la manera en que nosotros recomendamos cómo se mide un consejo. Fase uno, se mide el proceso de profesionalización Fase 2 se mide el proceso de institucionalización y durante todo el proceso se mide el resultado de los consejeros, tanto el de administración de riesgo como el de institucionalización y el del director general. Bueno, esperamos que esto sea de su ayuda, de su interés y resuelve el gran tema de decir, bueno, ya, ya decidí meterme a ser mejor empresa. ¿Cómo lo mido? Bueno, acá está cómo se mide. Claro, depende
2: muchísimo de a qué consejeros llamen, ¿no? Este... Oye, y de qué tipo de empresa. Hay muchas cosas, pero al lo que estamos buscando es darles ideas generales y complementarias a lo del programa anterior que dijimos. Hablamos de hoy cuánto cuesta. Bueno, ya te hablamos de cuánto cuesta, y cómo se paga. que es un proceso y cómo se paga. Ahora, oye, ya que te metiste a esto, ya decidiste que vas a invertir. Bueno, cómo lo vas a medir? Entonces, de alguna manera es darle sentido a tu inversión y cómo lo vas a estar midiendo. Y yo reitero, este es un proceso y no esperes que es el payback, que es el mes 2 Es un proceso pensando hacia futuro y no revisas lo, lo que está pasando hoy. Sí, es un
1: paso evolutivo en la vida de un fundador de decir voy a pasar de segunda división a primera división, no importa que esté en los dos o tres mejores lugares de la segunda división, haciendo la analogía de un equipo de fútbol, quiero estar en primera división. Y yo termino diciendo esto para ti que nos escuchas, si hubiera una licenciatura de directores generales, porque no existe, esa licenciatura nos enseñaría una sola cosa, es la necesidad de institucionalizar nuestro negocio en un periodo máximo de 15 años a partir de cuando lo formamos. Toda la licenciatura estaría dirigida hacia allá, a enseñarte que tu responsabilidad es de un emprendimiento hacerlo crecer profesionalizarlo y terminarlo con todos los rasgos de una institución, una institución que tenga continuidad en el tiempo y que no tenga dependencia de nada, inclusive de su fundador.
2: No, y es, es evolucionar, como dices, empecé una idea, la idea la convierto en un negocio, el negocio empieza a crecer, muchas veces decimos, ahí se changarriza, pero lo sigo creciendo y pasas al autoempleo, creo que tienes que tomar la decisión de hacer empresa. Para ser empresa, pues es un camino bastante interesante. Y te termina que siendo, puedes hacer. siendo dueño. Y siendo dueño. Y la empresa
1: termina siendo dueño. Exactamente. Bueno, listo. Les deseamos un extraordinario fin de semana, que descansen, que tomen pila y que nuestras ideas sigan siendo de reflexión. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen mandando preguntas, que nos siguen agendando citas personales. Agradecemos su confianza y les recordamos que estamos tan lejos
2: de un clic. ¿No, Ricardo? Totalmente. Que cierren bien la semana y disfruten su fin de semana.
1: Recuerden que a partir de noviembre, ahora vamos a estar con ustedes los lunes, los miércoles y los viernes. Los viernes hablando de institucionalización y consejos de administración. Los lunes hablando de management y arquitectura comercial, cómo expandir un negocio. Y los miércoles vamos a estar hablando... De vamos a dar un viaje al centro del individuo, de la persona que es el director general de una empresa. Bueno, nos escuchamos hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.